0: ¿Qué tal? Un gran gusto saludarlos Déjenme les doy un saludo aquí en el chat Pueden hacerme preguntas con todo gusto Voy a esperar que se conecten más A ver... ¿Cómo están? Un gran gusto saludarlos Bueno, pues vamos a iniciar con el tema acerca de las emociones y los pensamientos rígidos miren vamos a a imaginar ok vamos a imaginar o sea una analogía más bien déjenme acomodo aquí el escritorio para que no se mueva tanto Estoy acomodando el escritorio. <ríe> Perdón, que se bambolea mucho el escritorio. A ver si así ya. Bueno, entonces hagamos una analogía. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Quién anda por ahí? Saludos, saludos a todos. Hagamos una analogía. Vamos a, a comparar la emoción con el agua, ¿ok? vamos a comparar el pensamiento con el aire, de hecho así se simboliza en la, en la alta filosofía, desde los griegos incluso, en las filosofías de todas las culturas importantes del mundo, está esta, este símbolo del agua para las emociones y del aire para los pensamientos. Entonces, podemos ver que cuando hace mucho viento en el mar, se forma un oleaje más pronunciado, es decir, se pone más turbulento el mar. Y es por el influjo este de, de, las, de los fuertes vientos. Entonces, aquí nos está diciendo la naturaleza que el... La calma de las aguas, la calma o la turbulencia del mar, del océano, del, de las aguas en general, pues depende del aire, de cuánto sopla el viento. ¿okay? Entonces así podemos también ver que hay lluvias muy tranquilas ¿verdad? y cuando el viento está fuerte, así como un huracán, una tormenta, hay mucho viento, entonces... Eh, también hay mucha, hay mucha fricción de las partículas del agua con el aire y la tierra entonces se forman rayos tremendos y todo eso es producido por el viento entonces el pensamiento es creador, nuestro pensamiento crea emociones nuestro pensamiento altera las emociones también y puede generar ...tremendas tormentas el pensamiento. Y aquí es donde nosotros tenemos que conocernos más. Conocer cuáles son nuestros pensamientos habituales. Eh, si tú te, te sientas y comienzas a reflexionar sobre ti mismo... Cómo ha sido tu vida, o sea, qué cosas se están repitiendo en tu vida. Qué emociones generas en ti y en los demás. Si son emociones o sentimientos positivos que te dan tranquilidad, que te mantienen contento, síguele con esos pensamientos. Quiere decir que vas bien, ¿verdad? Pero si son emociones que te quitan la tranquilidad que te ponen triste, nostálgico, taciturno, apesadumbrado, enojado, envidioso, celoso, desconfiado, temeroso, ¿okay? eh, si sientes que no eres apreciado, ¿verdad? si sientes que tu vida no tiene una, un sentido, ¿verdad? bueno, eso viene de tu forma de pensar tu forma de pensar se va formando por tu historia. Y tu historia se forma desde que naciste. Y también se forma desde antes de nacer. Y también se forma con la genética que tus padres te pasan. Entonces es, todo, es toda una línea que viene desde los ancestros tuyos y míos también, por supuesto. Y también influye la cultura o la sociedad donde naciste, la ciudad, la región, el clima, el país, el continente, la situación que se vive en ese momento a nivel macro y cómo afecta a la familia donde naciste. ¿no? Entonces todo es entonces son muchos factores, es multifactorial todo, ¿no? Pero hay una cosa que cuando eres un niño, pues no puedes hacer mucho. De hecho, dependes de tus padres, ¿no? Y, y absorbes inconscientemente porque no puedes tú filtrar, porque no estás en esa posición de filtrar. Entonces absorbes las cosas que te dicen, lo que ves, lo que sientes en la casa donde, donde naciste o te desarrollaste, en la familia. Es una absorción inconsciente. Pasan los años, hasta los 10, 11 años ya comienza a ser más consciente. ¿no? Entonces hay mucho por hacer. Después de que pasa la infancia, la, la Primera infancia, la segunda infancia, luego viene la preadolescencia, la adolescencia. Esa etapa larga, ¿no? Entre los 12 y los 19, 20 años. Es una, todo eso es una adolescencia, ¿no? Es una... Sigue habiendo una búsqueda. Hay una búsqueda de liderazgos, de modelos, ¿verdad? Hay algunas personas que encuentran modelos de liderazgo, inspiraciones en gente positiva, exitosa. Son afortunados los que, los que encuentran eso en su vida porque eso es, es una gran protección también y, y nos ayuda a enrumbar el camino, ¿verdad? Con todo lo que yo te digo que traemos ya, desde antes de nacer, hay una historia. Entonces cuando somos adultos tenemos una gran oportunidad Sí, La oportunidad es de que podemos ser conscientes de que somos libres de escoger Somos libres de trabajar en lo que nos hace bien y fortalecer eso que nos hace bien Porque no todo lo que nos dieron en nuestra infancia es negativo eso hay que reconocerlo O sea, no, no seamos pesimistas Ni fatalistas Así de que no, es que Toda mi familia es mala No, eso no es cierto No lo creo eso ¿verdad? O este país es una basura O la religión donde nací No sirve para nada No, no, no Estás engañándote Así no es la cosa No pudo haber sido todo malo Porque si no, no, no estuvieras con vida O sea Debió, y ciertamente así es, debió haber algo bueno que te mantuvo con vida Y eso es lo que hay que rescatar y fortalecer y agregarle cosas nuevas Nuevos valores, nuevas conductas, nuevos hábitos Que van a ir transformando la personalidad Nuestra personalidad se, se estructura en, de tres, eh, como en tres eh, áreas es el temperamento, el temperamento es algo biológico, genético es como funcionamos desde adentro de las células y eso viene de, de la biología, de la genética que viene por la línea materna y paterna, ¿verdad? Entonces hay una mezcla, un 50% y un 50% y entonces se forma tu temperamento. Es cómo funciona desde las células. Eso no se puede cambiar, ¿ok? Luego el otro aspecto es el carácter. Nuestro carácter ese sí se puede cambiar y se va formando por todo lo que absorbes desde que naces, ¿verdad? Y... Toda la cultura, con quién te relacionaste, a qué escuela fuiste, en qué barrio te desarrollaste, cómo fueron las circunstancias en las que tú estuviste. Y ahí todo eso, ¿no? el clima, tu alimentación, todo eso va formando tu carácter. Es algo psicológico y se puede cambiar eh, con un trabajo, obviamente, y con una, con una constante vigilancia. Para, para ir filtrando qué cosas son buenas y que vamos a seguir fortaleciendo y aplicando en la vida y qué cosas nos sirven del carácter, cambiarlo por nuevos valores, nuevas conductas, como te digo, nueva forma de hablar y así, ¿no? Y el otro aspecto de la personalidad, lo que se ha llamado como la máscara social, ¿no? Eso es algo que es algo muy importante, ¿verdad?, y es los roles que nosotros necesitamos asumir, ¿verdad? Por ejemplo, si tú vas a una escuela, te tienes que situar como alumno y respetar los otros roles, o sea, respetar el rol del profesor. Tú eres un alumno, hay un profesor ahí y hay unos directivos, y hay compañeros, ¿no? Entonces, tú eres un alumno... ...y eres un compañero de tus compañeros, esa es otra máscara social... ...y también tienes que ser un amigo de tus amigos, esa es otra máscara social... ...o sea, la máscara social son los roles que asumimos para comportarnos... ...de una manera congruente, lógica, ¿verdad?, con eh, las personas... ...y en las situaciones que nos toca vivir. Si vas a tu casa y tienes a tu esposo esposa, bueno, tienes que ubicarte... ...como esposo o esposa... Tienes que ubicarte como hijo de tus padres, tienes que ubicarte como papá de tus hijos o madre de tus hijos, como tío, como prima, así. O sea, son muchas máscaras sociales tienes que ubicarte. Y hay un problema aquí, ¿verdad? Porque a veces nos desubicamos. Actuamos con una máscara social inadecuada, que no corresponde al momento, ¿verdad? Ese es un problema. Y eso es un indicador de tu pensamiento rígido entonces eh, eso te ocasiona un desorden emocional si tú por ejemplo eres, vamos a suponer ¿no? que tú eres un supervisor allá en la fábrica o en la oficina eres un supervisor manejas al personal, este, tienes una forma de conducirte adecuada adecuada a la empresa, adecuada a tu trabajo pero llegas a tu casa y no te quitas esa máscara, esa forma de actuar y tratas a tu familia como si fueras un supervisor. Ese es un error, ¿verdad? Tú ahí en tu casa tienes que quitarte esa máscara y ponerte otra, ¿sí? Y actuar con ternura, con amor, con respeto, con cercanía familiar porque eso corresponde, entonces... Eh, muchas veces no hacemos eso sino que estamos desubicados como te digo no no nos ponemos en nuestro sitio y entonces no logramos tener la comunicación profunda con las personas porque seguimos siendo los adolescentes que fuimos en la secundaria o seguimos siendo los niños golpeados cuando estábamos en la infancia y no podemos quitarnos eso entonces actuamos en nuestras relaciones interpersonales con esas carencias. ¿no? Bueno, entonces eh, el pensamiento rígido es eso, cuando tú no puedes desembarazarte, no puedes desconectarte del sufrimiento y lo estás reciclando, no estás rumiándolo constantemente. Y alguien dijo por ahí y lo encuentro totalmente cierto ¿no? Si tú tienes un problema mental No puedes resolverlo, ese problema mental En la misma frecuencia mental Tienes que salirte de la frecuencia mental Para resolver ese problema mental o emocional ¿okay? Y la llave maestra es el cuerpo nuestro cuerpo es un gran aliado. Entonces cuando tú comienzas a mover el cuerpo de una manera diferente, a estirarte profundamente, a respirar de otra manera, entonces eso detona muchos cambios en el cerebro. Abre nuevos caminos neuronales y te facilita el grabar nuevas conductas. O sea, nuevas formas de ser, nuevas formas de pensar. Entonces, mover el cuerpo. Otra cosa es que también tengas un conocimiento sobre ti mismo. sí. Que absorbas conocimientos que te ayuden a saber cómo funcionas. ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto que estás escuchando ya, ¿no? La ansiedad, la depresión y el estrés viene de una forma rígida de pensar. Se comienza por un estrés, o sea, es una tensión que se experimenta de forma natural. O sea, es un, es un mecanismo de defensa natural el estrés. Pero si no se resuelve ese estrés después de que termina el estímulo, ¿verdad? Si no lo resuelves, si no terminas la emoción, entonces se queda grabado ahí adentro, en tu cuerpo, en tu cerebro y eso va a detonar una, una serie de, de desórdenes. Así como las fichas del dominó se cayó una, luego la otra es una cadena, ¿no? Se está repitiendo, es un ciclo vicioso. Y cada vez tu cuerpo se va cargando con ese tipo de emociones. Vamos a suponer que te enojas ahorita por algo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? tú tienes la, la idea, es una, la idea es un, es un constructo mental. ¿no? Tú tienes la idea de que las cosas tienen que ser de una determinada manera en la casa. Es decir, <coughs> cuando, cuando eras niño observabas que tu mamá o tu papá se enojaba porque los platos estaban sucios y gritaba esa persona. Y regañaba a los que estaban ahí porque los platos se quedaban sucios. Entonces tú absorbiste eso y ahora en tu casa, en, con tu familia, o sea, tú formaste una nueva familia o con la gente que vives ahora, tú ves los platos sucios y te molestas. ¿sí? Entonces molestarse no sirve de mucho. Lo que sirve es resolver el problema. Entonces para resolver el problema tú tienes que actuar Para actuar tienes que hacer algo ¿sí? Entonces en lugar de quedarte ciclado con una emoción de enojo Porque los platos están sucios Entonces tomas una nueva forma de ser Y es la de resolver el problema ¿No te quieres molestar? Bueno entonces... Puedes optar por hablar con la familia y decirle, ¿sabe qué familia? Yo ya no voy a lavar los platos y a mí me molesta, fíjate, hablas en primera persona, a mí me molesta, a mí, fulano de tal, me molesta ver los platos sucios porque todos vivimos en esta casa, entonces hay que ordenarnos. Para ordenarnos tenemos que tener comisiones, ¿sí?, cada quien debe hacerse cargo de algo, hacerse responsable de eso. Todos vivimos aquí, ¿ok? Entonces, si tú hablas sinceramente, sin gritar, sin aventarle los platos sucios, <risa> sino sinceramente hablas y buscas resolver el problema con amor y con respeto, eh, en la mayoría de los casos da resultado, en la mayoría de los casos. Y hay que tener paciencia, porque el cambio no se da del día, de un día para otro. Hay que insistir, ¿verdad? Vamos a poner que, ok, bueno, se apuntan en las comisiones, tales días, cada quien, etcétera, etcétera, y luego se lavan los platos ese día, pero al siguiente se le olvidó al que le tocaba. Entonces, nuevamente, hay que recordar que se tomó un acuerdo y que cada quien aceptó una responsabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la educación de todos requiere de paciencia, tiempo, amor y respeto. Y estás recordando, o sea, la educación es una inversión de tiempo y de respeto, ¿ok? Entonces, la filosofía de la praxis, o sea, de la práctica de resolver el problema, eso es lo que a nosotros nos va a ayudar a quitarnos los problemas emocionales que cargamos, ¿sí? Es un proceso largo, sí lo es. Nuestro cuerpo... Nos ayuda muchísimo, por supuesto que sí. Entonces, tiene que haber, tienes que tener, y bueno, no encuentro una manera distinta de decirlo, ¿verdad? Tienes, debes, eh, te invito a hacerlo, te invito a que comiences a ejercitarte, ¿sí? Entonces, yo he estado subiendo videos de ejercicios de respiración, de estiramiento, de Tai Chi, de yoga, ¿sí? Y eh, esos ejercicios son extraordinarios, pero los tienes que hacer constantes, o sea, todos los días, todos los días, dedícate media hora a ejercitarte de esa manera, ¿ok? Y vas a bajar los niveles de estrés en tu cuerpo y en tu sistema nervioso de una manera muy importante. Y eso te va a facilitar el que puedas darte cuenta... Percibirte a ti mismo, percibirte qué onda contigo, ¿Sí? en qué estás fallando y hacerte responsable de eso. Porque es lo más importante que tú te hagas responsable de cómo llevas tu vida, no echarle la culpa a los demás. Acuérdate, la filosofía de la praxis quiere decir resolver lo que se te presenta pero para eso necesitas hacerte responsable. Y puse este ejemplo de los platos, pero hay muchos, o sea, lo puedes aplicar a lo que sea, ¿no? ¿Por qué estás, por qué tienes miedo? ¿Por qué no puedes dormir? ¿Por qué te duele la panza? ¿Por qué eh, no logras con, concretar cosas? Y así podemos, a mil cosas que te ocurren durante el día, todo tiene una solución pero tienes que actuar, tienes que aprender a hacer las cosas. Y para eso pues yo te ofrezco asesorías, mentorías, asesorías de vida que en las que vamos a ir viendo cómo vas, cómo vas, a ver qué hacer, en qué crees que estás fallando y por qué estás fallando. ¿no? Eso lo estoy dando en línea, tengo clases, tengo cursos, talleres que puedes ir tomando también. Si te interesa esto, pues me escribes ¿okay? Es simple, es sencillo La alimentación es otro factor que te puede encadenar Al sufrimiento, a la enfermedad, a la desmotivación a, Al desorden emocional La alimentación es muy importante, así como el ejercitamiento Y también aprender a descansar Todo eso lo podemos ver Y hay otro punto también importante que es el que tengas una inspiración trascendental. Y es aquí donde, es, donde yo hablo de la conciencia superior, ¿verdad? que es una parte del alma, la conciencia superior o conciencia espiritual. Hay una inteligencia espiritual, así como existe una inteligencia emocional, la inteligencia emocional depende de la inteligencia espiritual y esta inteligencia espiritual tiene una forma de cultivarse de expandirse, ¿verdad? Es todo un proceso también. Pero no se pueden separar las cosas. Entonces, tenemos que atender la parte trascendental nuestra, nuestra parte mental y nuestra parte física. So, esto es un todo, ¿verdad? Entonces, es un sistema de entrenamiento, es un, es un sistema de evolución, ¿verdad? De desarrollo, de crecimiento que es todos los días, pero hay que ir absorbiendo estos conocimientos, tanto técnicos como teóricos, hay que irlos absorbiendo cotidianamente, ¿verdad? y estar constantemente llenando el moral de nuevo conocimiento y poniéndolo en práctica, poniéndolo en práctica, cada vez más, cada vez más. Y ese es el proceso del desarrollo trascendental del ser humano. La verdadera transformación de la personalidad se hace de esta manera, ¿ok? No hay milagros, no existen los milagros, más bien, bueno, por decirlo así, ¿no? el milagro sí existe, pero el asunto es que es ayúdate que yo te ayudaré. O pues es decir, yo pongo el esfuerzo sincero, mi práctica sincera y consciente, y el cosmos comienza a impulsarme, ¿verdad? Pero yo genero una fuerza, tengo que generar una fuerza desde adentro de mí para que la energía evolutiva, ¿verdad? Me jale también, pero si yo no genero ninguna fuerza, si yo estoy ahí todo triste, si yo estoy echando la culpa a los demás, si espero que el gobierno me ayude, si espero que mi familiar cambie porque... Esa persona me está haciendo sufrir, o oh, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te moriste? Debí morirme yo primero, pues este sufrimiento, esta soledad. No, pues ahí no, no te sumas a la, a la fuerza del cosmos, ¿verdad? A la fuerza evolutiva. El cosmos tiene una evolución, ¿no? o sea, todo el universo va moviéndose en un sentido. Todo el universo, las estrellas, las galaxias. Nuestro sistema solar, la tierra, va moviéndose en un sentido. Allá vamos todos, ¿no? Pero el ser humano no se quiere mover, no quiere ir con la corriente, va en contra a veces de la corriente, ¿no? Haciendo todo lo posible por no salir de sus problemas, porque le echa la culpa a los demás, a su país, a la familia, a la cultura, a la religión, a la política, al amigo... A ese primer amor, a ese primer enamoramiento cuando era adolescente, y que como me rechazó, por eso ahora que tengo 60 años, 70, no puedo ser feliz porque me rechazaron en la secundaria. Este, <ríe> Entonces, bueno, pues también es válido, ¿verdad? Porque quiero decirte que también existen edades mentales, ¿verdad? Entonces, si no hay una madurez mental la persona no puede superarse no puede eso también es un psicólogo lo sabe por eso que una persona puede estar años en terapia ¿no? todas las semanas va a terapia durante 10 15 20 años y, y no avanza ¿verdad? y el psicólogo o psicóloga está esperando que la persona se dé cuenta porque el terapeuta no puede decirle, o sea, generalmente no, no, no se le dice lo que tiene que hacer, la persona tiene que querer hacerlo, ¿no? Y, eh, y ahí puede estar años. Y va a la terapia y el terapeuta lo escucha, lo escucha, le dice, bueno, ¿y qué crees que puede ser? No, es que el otro, es que me hicieron mucho daño. Y el terapeuta dice, bueno, pero ¿qué te parece si, si por aquí, mira, y... ¿Cómo ves de esta manera? No, 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 es que la persona haya... Bueno, eh, paciencia, ¿verdad? O sea, hay que darle tiempo a la persona para que también haga un clic aquí y se dé cuenta de que depende de él o de ella. Nada más, ¿verdad? Eso se llama madurez psicológica. Así que eh, todo su momento, pero hay quienes ya se dieron cuenta hay quienes ya se dieron cuenta de que depende de ellos mismos y aún así ya se dieron cuenta voltean para atrás otra vez ¿verdad? y no quieren avanzar ¿verdad? no quieren dar el salto ese es el salto cuántico llamado así ¿no? es una cuestión muy muy práctica realmente no no son metafísicas ni nada de eso no 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 son cambios dimensionales ni nada de eso es algo Simple, es algo práctico, ¿sí? Muy bien, bueno pues quiero mostrarte un ejercicio que te puede ayudar mucho Es un ejercicio que se ve en algunas técnicas psicocorporales Que es el, el giro de la cadera, es algo muy importante La zona pélvica y el bajo vientre, ahí eh, como que se congelan Hay mucha tensión, ¿verdad? Por apegos, por por demasiada impulsividad, por miedos que vienen desde las más, eh, desde la primera historia, tanto de la familia como personal, eh, miedos de pérdidas materiales, incluso de sentimientos profundos, de cercanía, de intimidad también, de comunicación con el sexo opuesto. Entonces vamos a hacer unos, unos giros de cadera. Y eh, eso lo puedes hacer todos los días, como parte de tu entrenamiento, de tu nueva forma de vivir, ¿sale? Bueno, iniciamos. Lo que vas a hacer es separar tus pies a lo ancho de tus hombros, vamos a flexionar un poco tus rodillas, tus manos aquí en la cadera y vamos a hacer círculos, lo más amplio que puedas, ¿sí? Cuando la cadera va hacia atrás tomas aire, cuando va hacia adelante exhalas. Toma aire atrás, exhala hacia adelante. ¿Ok? Toda la respiración es por la nariz. Puedes hacer 20 giros en un sentido y luego cambias de sentido y haces 20 círculos. ¿Ok? Me voy a colocar de lado para que lo veas mejor. Entonces, están con las piernas flexionadas y haces los círculos. ¿Sí? vas a mirar hacia el horizonte o puedes incluso cerrar hasta los ojos para que puedas tú sentir mejor el movimiento totalmente circular es muy importante que sea la cadera la que se gire o sea, no es, mira así no es, este es otro ejercicio no, no es un bamboleo es simple es solamente esto, esto nada más vas a sentir entre tu ombligo y el pubis vas a sentir algo muy especial ahí, un movimiento muy especial. Y entre la zona lumbar y el sacro, el coccis, vas a sentir ahí algo muy especial. Y también vas a sentir como eh, las vísceras de acá, de, de, de tu abdomen, o sea, los intestinos, una buena parte del colon también transversal, ascendente y descendente, vas a sentir que algo se está moviendo ahí. ¿Sí? Hay energías emocionales, tensiones viscerales, primitivas que, que traemos guardadas en esta zona y que van generando desorden. Después vamos a ver algo más verdad en otras clases. Y también vas a sentir una activación acá en lo que son las, los riñones y las glándulas suprarrenales también que eso te va a ayudar a bajar el nivel de cortisol, que es esta sustancia que te pone tenso, ansioso, impulsivo. El cortisol se genera en las glándulas suprarrenales y es, es lo que viene después de la adrenalina, o sea la descarga de esta sustancia que es, nos pone en alerta. O huimos o atacamos, ¿verdad? Entonces, como no podemos huir, en muchas situaciones tampoco podemos atacarnos, quedamos paralizados, nos tensionamos ¿no? y eso es lo que va cargando el cuerpo de tanta eh, tanto estrés crónico que en todos sus niveles o la depresión después, ¿no? que es un congelamiento de la energía entonces hay que mantener esa, esa constante energía fluyendo, que no se estanque entonces es el movimiento circular de la cadera en un sentido 20 veces y después en otro sentido ¿sí? fíjate, es solamente la cadera, las piernas están flexionadas es un círculo, ¿okay? luego después de 20 y 20 vamos a hacer el tercer ejercicio que es un bamboleo hacia adelante y atrás de la pelvis la pelvis mira, si esto fuera el hueso de la pelvis mis manos entonces hace esto el hueso de la pelvis Okay. esto hace, así ¿Sí? esto va a ser la pelvis entonces la pie, las piernas van a seguir flexionadas ¿sí? tus manos aquí y vas a sacar lo más que puedas, no te agachas ¿eh? siempre tu cuerpo está recto el tronco está recto, lo que se mueve es la cadera entonces hacia atrás saca las los glúteos, las pompis, hacia atrás y luego hacia adelante los ventes. ¿okay? cuando va hacia atrás toma aire, exhalas toma aire, exhalas, toma aire, exhalas vacías, cuando exhalas vas a tensionar los músculos del abdomen para vaciar todo el aire que está en los pulmones desde la parte baja de los pulmones los pulmones tienen secciones también, ¿no? Entonces tenemos que exprimir el pulmón para que salgan incluso hasta las bacterias, virus, eh, toxinas que están dentro del pulmón y eso lo sanea. Y después tomamos aire profundo para oxigenarnos profundamente, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo de nuevo, las piernas están flexionadas y voy a llevar hacia atrás la cadera, tomo aire, exhalo, tomo aire exhalo, tomo aire, exhalo, tomo aire, exhalo, tomo aire, exhalo fíjate el tronco está totalmente vertical, lo que se mueve es la cadera seguimos son 20 veces, toma aire, exhalo, toma aire, exhalo, toma aire, exhalo la mirada horizontal o puedes cerrar los ojos y sentir el movimiento siente como tus piernas se están fortaleciendo, hay un calor que se está moviendo última vez y vamos a soltar nuestros piernas y brazos sacudiendo las manos, sacudiendo los pies así, muy bien, excelente, excelente bueno, me da mucho gusto el estar compartiendo con ustedes estos ejercicios estos temas, estos conocimientos Porque yo sé Que son muy útiles verdad Porque son útiles para mí Me han servido mucho el, el reeducar el cuerpo Eso me abre las puertas Para trabajar con mi mente Con mis emociones Y en el siguiente nivel Trascendental con el alma Con mi alma Y es lo mismo para ti, igual Entonces si tú quieres profundizar más en esto Escríbeme Escríbeme, te puedo asesorar, te puedo invitar a, a cursos en línea Podemos incluso tener, una te puedo dar una mentoría personal en línea también Digo en línea porque en este momento no podemos juntarnos en grupo, no puedo viajar Pero sí podemos tener mucho contacto en línea eh, te, te ofrezco mi experiencia, los conocimientos por cierto, yo soy psicólogo, de profesión soy psicólogo, y además soy entrenador en eh, disciplinas vitales como en la yoga, power yoga, hatha yoga, meditación sensitiva, tai chi, kung fu tai yon, okay, y masaje terapéutico. Estoy certificado por el Secretario de Educación Pública, la red Conocer CEP, y estoy como profesor de yoga, instructor, bueno, la, la Secretaría de Educación Pública reconoce el título de instructor, ese es el, el título que da, que reconoce la Secretaría de Educación Pública aquí en México, entonces tengo una certificación en ello. ¿no? Muy bien, bueno, pues eh, estamos en contacto, entonces puedes escribirme aquí en el chat, dejarme tus preguntas, si quieres tener asesorías conmigo o talleres conmigo en línea, con todo gusto te doy la información, eh, es, una, es una inversión muy accesible ¿verdad? Es, estoy consciente de eh, la situación que se está viviendo a nivel mundial y esto ayuda muchísimo a mantener la tranquilidad, pero es una tranquilidad activa no es una tranquilidad pasiva así de que aquí estoy meditando, no hay que meditar... hay que relajarse... pero hay que hacer cosas también... y se hacen las cosas... se trabaja mejor... se es más creativo... cuando tú bajas los niveles de estrés... y de ansiedad... los bajas al mínimo... ¿ok? y mantienes la motivación... y la creatividad... y eso... en eso te puedo ayudar yo mucho... y también si quieres bajar de peso... bueno, es que... el subir de peso... Eh, el tener esa ansia por la comida el que se detenga el metabolismo, que se vuelva muy lento y que también se perjudique la función de la tiroides. Todo eso eh, no solamente es algo físico, es algo psicológico, es algo que está atorado en la psicología, en la mente y se puede cambiar, ¿verdad? Definitivamente se puede cambiar. Bueno, un gran saludo. Recuerda, si tú estás bien, el mundo estará bien. Hasta pronto. Un gran abrazo y estamos en contacto comparte este video, compártelo a todo mundo ahí en tus redes sociales y nos vemos mañana hasta pronto